0: Il di Pandora, un programma di Stefano Lusa e Andrea F.
1: It's the blinding light
0: Ultima parte del vaso di Pandora, parliamo di Balcani, parliamo di fondi strutturali, di come la regione può svilupparsi o potrebbe svilupparsi anche grazie a un uso sapiente di questi mezzi. Lo facciamo con Gagnola Magdhi, eh, che saluto, buongiorno. Buongiorno.
2: Dall'Albania questa volta.
0: Ecco, questa volta, dal, questa volta dall'Albania mi pare che eh, quella dei fondi strutturali sia una grande sfida no? che tutta l'area dei Balcani deve saper cogliere per poter, eh, per poter portare insomma, eh, lo sviluppo necessario per essere al passo con gli altri.
2: Sì, confermo. È una sfida direi, ma nel contempo è anche un'opportunità. È vero che i nostri paesi, eh, tutti i Balcani, ma anche l'Italia o altri paesi eh, dell'UE hanno dovuto affrontare delle sfide enormi, non soltanto per il Covid, la la guerra poi eh, in Ucraina, che portano a trovare eh, la necessità di trovare delle soluzioni e i fondi strutturali sono quelli che danno davvero una mano uh, per lo sviluppo economico, uh, la lotta alle disparità uh, sociali, ma anche un, una migliore coesione uh, territoriale e un diciamo un avanzamento dell'economia eh, locale di tutti i paesi. Per questo dico che è un'opportunità che dovrebbe essere colta eh, in modo adeguato sia dalle autorità nazionali, ma anche a quelle locali che hanno il contatto diretto con i cittadini e quindi conoscono bene il territorio.
0: Ecco, una cosa molto interessante è quella, eh, ad esempio, dei, dei fondi dati spesi e non spesi per l'adeguamento della rete e della rete internet, no, quella della. della velocità è uno dei dei punti focali sia dalla velocità insomma che i collegamenti ci sono nei singoli eh, paesi ma anche le differenze tra città e campagna quando andiamo a vedere le le cartine vediamo che quelli messi meglio sono gli spagnoli e i francesi quelli messi peggio sono i eh, montenegrini eh, scusa i, i, i macedoni del nord dove insomma la rete viaggia quasi dieci volte più lentamente
2: sì, confermo che continua ad essere un problema, diciamo, l'investimento uh, sostenibile in termini uh, digitali, nell'area uh, dove io parlo, mi trovo proprio uh, in un'area monta- uh, di montagna in confine tra l'Albania e la, um, la Macedonia del Nord internet prende poco, lo confermo uh, p- in prima persona però direi anche che uh, serve anche un, un, un investimento e anche un awareness lo posso dire in inglese, non mi viene in termini in italiano, quindi uh, parte de, uh, delle autorità uh, e un maggior focus, ma penso che questo uh, settennato che è appena cominciato l'anno scorso sarà dedicato appunto al, uh, allo sviluppo uh, digitale, dell'infrastruttura digitale, anche quello del, uh, del, del verde, dell'Europa green e quindi penso che sia un'area un prioritaria che dovrebbe essere presa in considerazione i dati uh, non sono soddisfacenti ma devono servire appunto come spunto per investire. E eh, prioritizzare eh, questo aspetto che poi porta a uno sviluppo locale e anche un cambiamento eh, delle società locali. Dico ecco, che poi l'abbiamo, no... visto,
0: l'abbiamo visto soprattutto in periodi di pandemia e di smart working: no? come l'accesso a una rete veloce rischiava di diventare penalizzante no? per chi magari non abitava in pieno centro urbano, dove magari la, la, la velocità della rete è comunque garantita.
2: Sì appunto come le dicevo confermo quello che lei dice lo smart working ma anche il fatto che in queste aree non urbane c'è una popolazione abbastanza anziana perché i giovani non avendo la possibilità non non riescono a trasferirsi avendo una linea internet molto più, eh, più veloce anche nuove famiglie si possono eh, trasferire ripopolando delle aree che eh, offrebbe, offrirebbero una serie di servizi anche, anche ai turisti piuttosto che persone che vogliono passare un po' di tempo in più ma nello stesso tempo eh, porterebbe anche un ringiovamento di, di tutte eh, le aree non prioritarie diciamo non quelle a, a, accanto alle grandi città
0: ecco, Quello dello sviluppo no, dell'utilizzo dei fondi per, eh, per in qualche modo sviluppare delle aree marginali lei diceva appunto che si trova, trova tra Albania e eh, Macedonia del Nord lago di Ohrid, bellissima, bellissima, eh, bellissimo scenario, bellissima eh, collocazione ma eh, tutto sommato rilanciare no, queste, dando sviluppo a queste aree è importante lo si fa anche, lo si fa anche in Slovenia tra l'altro no? per cercare dove il territorio è dominato dal 72% eh, di montagna, una destinazione turistica importante per per il paese che tutto sommato, grazie a tutta una serie di eh, aiuti e finanziamenti, può diventare molto più attrattiva.
2: Sì, eh, lo scenario montano della Slovenia, a mio parere, ma confermato anche da altri, è stupendo, e meraviglioso e appunto questi fondi darebbero la possibilità appunto alle autorità locali e nazionali di dare un, un lancio economico, di rivitalizzare. E di offrire una serie di servizi. Si parte eh, dal, dalla base con un'infrastruttura infra- eh, nuova che porta poi anche all'attrazione eh, di, di giovani, di famiglie eh, e di una serie di attività che diventano permanenti e che poi attraggono eh, anche eh, altre risorse. Direi che, eh, quello che manca a livello europeo è una piccola critica è non avere una politica, una visione comune sullo sviluppo delle aree montane. È stato lasciato tutto nelle mani delle autorità e appunto serve che le autorità eh, nazionali eh, e locali diano eh, un, uno slancio proprio a quest'area in consultazione anche con chi eh, veramente vive il territorio perché questa copartecipazione nella definizione delle politiche e poi la realizzazione dei progetti con fondi europei permette di avere uno sviluppo più sostenibile rispettando la natura, tutto l'ecosistema e eh, permettendo quindi un
0: uno sviluppo economico e una disparità sociale molto più bassa ecco Ginettola Macchi uno potrebbe dire va bene non riuscite a mettervi d'accordo sulla politica estera non riuscite a mettervi d'accordo sugli approvvigionamenti del gas, non riuscite a mettervi d'accordo su tante altre cose, mettetevi almeno d'accordo su come svilupperete le aree montane
2: possiamo anche dire eh, dall'altra parte che eh, l'Unione Europea agisce anche in quei settori dove le, gli stati eh, sovrani hanno dato la diciamo hanno concesso la, la, la capacità esclusiva piuttosto che condivisa certo. di prendere le decisioni e quindi non è sempre una priorità per tutti i paesi, diciamo certo. il Belgio non ha proprio montagne è
0: così non, 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 ha, a, qualche, a qualche collina è neanche troppo, eh, troppo alta eh, l'Olanda probabilmente pure, senta Eh, diciamo che eh, eh, parlando da una prospettiva insomma tra Macedonia e e Albania eh, che sono due paesi che non fanno parte dell'Unione Europea che aspirano ad entrare l'attrattiva di di entrare nell'Unione Europea esiste ancora ed è forte o si va affievolendo?
2: Diciamo che c'è una differenza tra i due paesi uh, a tal riguardo diciamo che in uh, Nord Macedonia per, a causa anche del blocco perenne da parte della, della Bulgaria c'è una flessione del, dell'entusiasmo e della, Grecia, queste... e della Grecia
0: prima, poverini no? loro veramente si sono esatto. trovati
3: <ride>
2: loro diciamo che hanno l'esperienza più difficile uh, di tutti i paesi uh, perché non stanno riuscendo a concretizzare un'ambizione lunga tre decenni mentre nel caso dell'Albania è molto più eh, diverso e molto più favorevole la situazione in questi giorni spesi qua tra i giovani eh, proprio per le attività che vengono organizzate eh, perché Tirana è la capitale europea della gioventù percepisco una gran, un grande entusiasmo e positività da parte loro ora che eh, c'è stato questo inizio dei negoziati. C'è una mancanza di conoscenza di tutto il processo e quindi delle difficoltà che arriveranno nel corso dei negoziati, però in linea generale c'è una speranza che prima non esisteva e c'era la prima eh, di, di, dell'apertura, proprio. c'era questa tendenza a chiedere di eh, ottenere un visto e lasciare il Paese Soprattutto tra i giovani e l'età 30-40 anni quindi appena eh, sposati e con famiglie proprio in prospettiva del sviluppo economico che eh, diciamo era un po' eh, una piaga della società che speriamo che, che cambi insomma il trend
0: ecco invece poi c'è ad esempio per fare un po' a modi, tra, tra insomma tra il serio e il faceto, invece la Serbia aderirebbe all'Unione Europea se l'Unione Europea si adegua alla Serbia insomma
2: Esatto, nel caso della Serbia è un altro caso abbastanza specifico, ma oltre eh, i rapporti, se prendiamo l'aspetto della politica estera, i rapporti tra i serbi e i russi, eh, che è molto sensibile in questo questo momento, da albanese in questo caso direi che anche la questione del Kosovo è un'interpretazione chiara di cosa significa normalizzazione e quale sarà la, la conclusione di questo lungo processo sia uh, essenziale per un, uh, un percorso europeo concre- per la concretizzazione del percorso europeo de- della Serbia perché senza un riconoscimento da entrambi i stati penso che sia un po' difficile e questo può incidere poi uh, nella, mh, nel supporto popolare al, uh, all'ingresso nell'Unione Europea nel ling- lungo periodo perché la gente poi uh, si può anche un po' stancare diciamo, da questi progetti. Processi politici molto lunghi.
0: Ecco, è quello che viene detto spesso, no? Che mh, proprio la lunghezza del processo e la mancanza di una, di una prospettiva, di una data certa eh, per, eh, per l'allargamento diventa un problema, no? Nella gestione. Ce l'abbiamo visto anche con la Turchia, no? dove l'idea di poter entrare è arrivata al punto che c'è stata una disillusione e un un cambio anche di rotta, di di inversione politica.
2: Sì, questo è un problema molto serio perché con il passare del tempo e le modifiche anche del contesto internazionale in cui si agisce Eh, si arriva ad avere un effetto eh, contrario a quello sperato i tempi si prolungano le riforme iniziate non non arrivano mai al dunque quindi la credibilità del processo viene minata e poi si arriva eh, anche ad avere tentativi di di governi non proprio democratici come noi eh, li li concepiamo eh, nel senso di uno stato di diritto funzionale e quello è anche nel caso della Tema anche nel caso dell'Albania il timore che queste eh, riforme eh, supportate dall'Unione Europea per creare uno Stato democratico vero e proprio non riescono, dunque, e abbiamo questo cambio di rotta e si arriva ad avvicinarsi non all'UE o a, a Bruxelles ma ad Ankara e ad altri leader ma non è
0: un po' po' il fallimento dell'Unione Europea tutto sommato di non aver saputo di aver saputo in qualche modo esportare modelli economici di non aver saputo spiegare bene i eh, i modelli politici vediamo e ci spostiamo dai Balcani andiamo a vedere quello che accade in Centro Europa tutto sommato mi pare che l'ordinamento ungherese e quello polacco siano molto distanti. distanti dall'idea della democrazia che viene interpretata ad esempio in Francia e in Belgio, la distinzione dei poteri, i poteri della Corte costituzionale, l'indipendenza dei giudici, cioè chi ne ha più ne mette insomma.
2: Sì, sì assolutamente. È un fallimento dell'UE, ma io direi anche un fallimento dei stati membri, e soprattutto di quei stati membri che hanno fondato l'UE, perché sono stati loro i primi ad esportare eh, lo stato del diritto piuttosto che altri principi democratici e il rispetto dei diritti umani. Prendo qua eh, anche l'esempio del diritto d'aborto, mettere in questione eh, questo diritto da, da donna, ma anche da, da ricercatrice, per me è una cosa che va oltre eh, quello che noi ci potevamo immaginare. Anni fa. e quindi è qui che uh, gli stati membri, quelli più grandi eh, che con un peso economico essenziale dovrebbero uh, esercitare una certa pressione e uh, definire chiaramente la loro posizione invece di lasciare uno spazio, un margine a questi tentativi non democratici perché poi si arriva che la situazione degrada e eh, c'è poco da fare ecco, ma, per questo ma... penso che è la responsabilità di loro anche.
0: Ecco ma uno dei problemi fondamentali è in qualche modo di aver interpretato il, l'allargamento con, con l'idea che comunque mh, insomma, noi poniamo dei modelli e poi loro si adegueranno. No? E forse da, da una prospettiva di Bruxelles non si è capito che funzionari e, e, mh, funzionari e anche personaggi politici che mh, arrivano dal, eh, da, da, diciamo così, dalla nuova Europa, usando un vecchio concetto, sono in grado di parlare eh, una lingua a Bruxelles e di parlare una completamente diversa a casa propria.
2: Esatto, poi eh, c'è anche da dire che la, il linguaggio utilizzato in genere in diplomazia ma anche nel settore dell'integrazione europea è sempre molto ambiguo, eh, difficile da, da monitorare e mu- misurare quindi eh, com- riprendo di nuovo il concetto di prima normalizzazione tra Kosovo e Serbia è l'esempio più eclatante certo. dei Balcani che cosa significa certo. quindi dovrebbe essere una più chiarezza ma cominciando anche dalla Commissione avendo un, una posizione politica più bassa rispetto alle, altri, alle altre istituzioni. Il Parlamento è stato molto più vocale, il Parlamento europeo eh, diciamo, rispetta anche eh, i principi cardine, rappresenta proprio i cittadini essendo eletto direttamente ma questo è un esempio che dovrebbe essere riflettuto e ripetuto anche dalle altre istituzioni per mettere le cose in un ambito molto più chiaro.
0: Ecco ma non è, un, non è un problema insomma rimanendo in Albania ma potremmo dire la stessa cosa della Serbia della Slovenia, della Croazia, ma della del dell'Ungheria ancora di più ecco non è che uno dei problemi è che insomma a Budapest a Ljubljana o a Tirana si è in grado di leggere in maniera molto, molto tranquilla i giornali che vengono pubblicati a Parigi piuttosto che, che a Bruxelles Mentre mi pare che a Bruxelles si sia meno capaci insomma, di, leggere, di leggere un giornale, proprio per una mancata conoscenza no, delle società, un giornale sloveno, albanese, ungherese, quindi c'è poca percezione di com, dove stanno andando quelle società.
2: Esatto, c'è una mancanza di conoscenza approfondita direi, ma anche eh, una percezione un po' più, eh, più aperta perché ogni tanto eh, gli esseri umani leggono anche quello che vogliono leggere e quindi evitano, ma cre- penso che sia creato con il tempo anche un certo distanziamento certo. dove la classe politica, l'elite comunica tra sé e tra l'elite e i cittadini di un determinato paese Manca questa comunicazione e questo ha ulteriormente aggravato la situazione. Poi dobbiamo prendere in considerazione anche, come ho detto prima, il contesto internazionale perché se ci sono le dinamiche con i paesi terzi... Ogni tanto, eh, diciamo che l'UE, piuttosto che altri eh, alleanze o, o, o paesi eh, dell'Occidente, diciamo, eh, cercano di priorizzare alcuni aspetti tralasciandone altri.
0: Basta vedere come non siamo stati in grado di leggere quanto stava accadendo in Russia, dove insomma tutto... Tutto era scritto e tutto era detto, no? Dove, insomma, eh, Putin sì. stava facendo dei di- discorsi molt- molto chiari, almeno da, da, da un anno a questa parte, no? Su dove volesse andare a parare. Poi, se noi non, non riuscivamo a capirlo, questo è un problema forse anche nostro, no?
2: Sì, sì, assolutamente. I eh, messaggi erano chiari, penso che anche l- in parte, anche l'amministrazione Biden aveva eh, ci aveva messo, diciamo, eh, in chiaro che qui sta qualcosa sta per-, per succedere dopo quattro anni o cinque anni di. Di, di, di periodo di stallo dopo il, uh, la, la, il conflitto uh, del, del 2014 poi eh, non abbiamo voluto vedere perché ci trovavamo anche in un contesto, eh, dopo la pandemia molto difficile e abbiamo tralasciato questa
0: dimensione. E abbiamo tralasciato questa dimensione. Abbiamo pensato che il gas a buon prezzo, tutto consumato, conviene a tutti e qua si potrebbe fare un discorso molto, molto ampio. Io siamo in chiusura di trasmissione. Io ringrazio Gentiola G- Magdhi di essere stata con noi al Vaso di Pandora di Osservatorio Balcani. e e, Caucaso naturalmente noi torniamo tra sette giorni con tanti nuovi argomenti un saluto e un buon fine settimana da Stefano Lusa